0: 各位好，欢迎来到杜川斋，我是斋主子鱼。相信很多人都曾经在网络上面看过有人抱怨，就是我们的国民义务教育为什么还要这么强调作文？包含我们国文课要上作文，我们要上一些奇奇怪怪的文章，包含为什么我们的断考、纸考，甚至是各类的大考都要去考作文？在网络上其实有相当多这类的讨论，就是说为什么？即便在今天，大多数的考卷都已经以选择题为主了，为什么作文还是如此的重要？很多人反对作文，其实有一大部分的原因是因为觉得作文其实是不客观的，在大多数题目都已经是选择题这么明显一翻两瞪眼的答案之下，作文是一个非常不客观的考题。那除此之外呢？他们认为作文就是因为它的评比标准，哈，它必须得有一个标准，它必须得有一个呃评分的机制，所以导致作文变成是一个非常公式化的答题方式。我相信各位在求学阶段都一定曾经被老师说过说，说哎，作文写作文嘛，我们最好的办法就是。在各种考试都选择用开门见山法，就是你在文章的手段，甚至是第一句话就直接对整篇文章破题，用最简单的方法让所有人知道你想说什么。之后老师可能会说，你要在第二段开始引入一些名人的诗词啊、名句啊、佳句啊等等的，这些东西都有助于你作文分数的提高。在作文的第三段，老师会特别跟你说，你要根据前面的论述去做一点点的反转，并带入一些新的概念，让整篇文章看起来活灵活现，这样子你的分数就会高，并且你在最后一定要切记，要有一个感性，要有一个漂亮，要可能迟早稍微华丽一点点的结尾，一定要铿锵有力的结尾，那这样子你的作文分数就会高。不过我想，其实这并不是考作文的本意。我也不相信世界上有哪一个老师，或是有哪个教授会认为作文应该要这样子写。可是站在考试的立场上来说，他们也没有其他的办法啊，因为毕竟是考试嘛。你在考作文的时候，你必定得有一个评分的标准和机制，否则你没有办法运作。每一个老师，每一个教授，甚至是你认识每一个对。作文有所呃有一点点长进的同学，他都会告诉你说：“哎，他觉得作文并不是这样子的，他觉得作文应该是要将自己的想法啊、呃，自己对这件事情的看法，自己为什么会这样子想，给完整性的表达出来。”哦，所以为什么作文今天就会变成这样子？因为要考试。好、啊，对，因为要考试，就跟我们认识的所有科目一样，因为要考试，所以他不得不变成今天这个样子。但其实作文并不是这样的，考作文的意义也不是要你去背公式，要你去背名言佳句，要你去硬硬要搞什么起承转合。我想作文真正的意义在于，它是在训练你的组织架构以及表达能力。如果你今天有一个想法，你没有办法完整的去表达这一个想法。你的这一个概念，你的整个论述，你的整个架构就会出现很大的问题。你可能没有办法顺利的和别人沟通。我举个例子来说吧，假设你今天吃了一碗卤肉饭，你觉得它特别特别的好吃。可是如果只是这样子那是不够的，你必须针对卤肉饭的其他的条件、其他外在的因素去加以描述。例如，你认为这家卤肉饭它的价位很低廉，所以你认为在这样子的价位下吃到这样子品质的卤肉饭。你觉得很令人高兴，这是你觉得它好吃的原因。那我觉得没有问题，或是你认为酱汁它卤的特别好吃，它肯定用了什么特殊的酱汁，这样子也可以。还是你觉得它的肉，因为有些人喜欢吃肥肉，有些人喜欢吃瘦肉，有些人喜欢吃肥肉中带有瘦肉，每个人喜欢的卤肉饭不一样。可是你必须要针对你为什么喜欢吃这个卤肉饭，去针对这件事情去做一定的描述。而这样子的描述是需要架构，是需要组织，是需要逻辑的。我想写作文就是在训练这么这么简单的一件事情。我不知道各位有没有这种经验？有时候在网络上你会看到一种文章，它其实不是一个完整且有架构的文章，它是用条列式、片段式的方式在叙述他的个人经历或是一段事情。那这样子的文章看起来就非常非常的累，尤其它没有一个完整的架构，所以它前一个句子跟后面一个句子它是兜不起来的。你要有很充足的想象力，你才有办法把前面一个句子跟后面一个句子它的语境、它的情境、它的代名词、它的主词，才有办法结合，构筑出一个画面出来。我认为，觉得这样子的文章是读起来非常非常辛苦的。可是这样子的文章在网络上并不少见。我想，这个大概是因为考了太多的选择题，甚至，呃，我们就不谈这种特别夸张的文章好了。有许多网络上的一些废文，好了，我们就讲网网、脸书上的废文，或者是 IG 网美的一些文章好了。他们其实都没有一个很完整的句子，甚至连好好叙述一件事情都做不太到。甚至你今天要求一个二十几岁的一个受过教育的人，叫他在半小时之内打出一篇稿子出来。可能都做不太到，那你真的会怀疑说我们的教育到底出了什么问题？我记得我在国中的时候，那时候教育部正在推行所谓的语言表达能力训练，他会给你一张卷子，然后你就是针对卷子上面的呃语境、语速还是什么阅读测验去做一些简单的呃回应或是回答，大部分也是选择题啦，我记得是选择题，然后。其实它跟任何的科目都没有关系，可是那时候是并在国文下面，有时候国文老师会发一张表达能力测验给你，然后你就是针对上面的题目啊，针对上面的一些阅读测验，一些小小的东西去做回应。现在想来，也许那个时候教育部就已经看到这样子的问题，就是我们呃，因为大多数的学生都考选择题啊，都考是非题啊，因为在这样子的情况下，所以绝大多数的人都失去了。好好描述事情的能力，其实这件事情的能力在你求学阶段它并不会非常的显著，因为在你求学阶段，你大多数要面对的都只是一张白纸，可能最多最多哈，你可能需要面对到的人只有你在大学的报告的时候会有分组报告，那你在研究所的时候可能也有一些分组，所以你可能需要和别人沟通，也就是大多数的时候你面对的都是一张考试卷啊，或者是一份报告。或者是电脑上的 Word， 可是当你出了社会，你就会发现这件事情太太太重要了。我相信很多人都有一种经验，就是你在你的职场上和你的下属、你的同事、你的上司需要沟通的时候，你会发现要完整的表达自己的情绪和自己的需求是一件非常非常困难的事情。另一个问题是，要如何让对方理解你想要什么？好，又又又或者是说。当对方知道你的理解是有点过分的时候，有没有办法能够让对方去接受？哦，让对方去接受你的想法，这些东西我想都跟作文训练有十足的关系啊。在考太多选择题的结果下，其实也导致了几乎是全体的年轻人呐、啊，对阅读长篇文章非常非常的吃力啊。以这一我自己来说吧，我是有深刻感受的。当我的文章越长，是越没有人读，尤其。我的文章在脸书的长度来说算长的，有时候会写到，有时候一般的文章呢、啊、会写到1500字，其实算非常长了哈。那通常平常的文章大概在七0百字就非常多了。那我想问的事情是，我其实还有3000字的文章，我3000字的文章愿意读的人，我都把他们视为是铁粉中的铁粉，因为这样的文章在网络上是稀有的，而且是不被欢迎的。你要在一，我讲句实在话，以我自己的经验来说。我要在一千字里面完整表达我对一件事物的感受是非常非常困难的，除非我的大多数读者对我有基本的了解，也都和我有共同的价值观，我会比较容易的去描述这样的事情。可是如果我今天要面对的是一个全然的陌生人，我绝对没有办法在一千字以内将我想的事情给完整表达。这导致了什么结果？就是我们没有办法再接受新的想法了。我们没有办法接受新的想法的原因，是因为我们没有办法再看长篇大论的文章。那凭什么只有长篇大论的文章才是新想法呢？因为任何一个新想法，它要完整的架构出来，还要完整的描述出来，它都需要一些铺陈，它都需要更多的篇幅，让它有机会去舒展自己的筋骨，你才有办法完整的架构性的去理解这个新想法，这个新概念是什么。可是没办法、啊、因为大多数的人都只喜欢看。短的东西，越短的越好，就包含了我们在网络上面看到的那种图片制的那种懒人包文章，就是从头到尾都在带风向的，或者是我们在 IG 网红上面看到许多的呃网美，他可能去一家火锅店吃饭，下面留了一一行字、两行字，大概就是我们平常看到的文章了。这直接导致了台湾在文化发展上的困难。尤其你看看，像是出版业者，出版业者他能够出版的书籍还剩下什么？我们常在骂说，呃，政府不不补助文化事业啊，政府不好好发展文创啊，对文化工作的贡献很少。可是试问我们自己，一年看多少本书？我知道很多人会去诚品买书。很多人会因为喜欢哈，或者是因为跟风而去买几本书回家放在家里，然后也不去读。你说你们对出版业有贡献哦，我也同意。可出版业者其实他更希望你做的是你把书买回家，他不希望你买三本书回家都没读。他也许希望的事情是你买一本书，你好好的把它读完。因为只有当你读完一本书，你才会愿意去读第二本书，你才愿意去读第三本书。可是你一次买三本书，你可能就不会再买任何书了，因为你知道你不会再读了。OK， 那我们没有人再去买书，没有人再去阅读书的结果就是不会再有任何优秀的剧本、任何优秀的文化从我们这一代开始萌芽，因为任何的文化都是需要文学、都需要文字、需要语言去作为基底。去营造一个肥沃的土壤，它才有办法在上面萌芽，才有办法在上面生根。我想，这是文化要发展一个很最重要、最重要的基础。可是如今似乎没有太多人在乎。很多人觉得说：“哎，我今天不考作文，对我来说是好事，因为我不想要让作文去影响我的考试分数。”可是今天不考作文的结果，就是大多数的人都忘记了如何阅读文章，如何自己写一篇文章。OK， 我今天读完了一本书，你有没有能力针对这一本书去写一篇你对这本书的感受？今天不要说什么了不起的，我今天看完了一部电视剧，我今天看完了一部电影，你有没有办法讲出除了这部电影很好看、很棒、很赞，女的很正，男的很帅之外的话？如果我们国家的国民连这种事情都做不到，我不知道还有什么发展文化的机会了。当然，我知道许多人之所以反对作文，是因为。我们在作文的考题形式上，它变得很知识化，然后变得很要求你一定要按照某一个公式去写。不过，我们回头看看大考中心这几年的改变，其实它并不要求你一定要按照过去那样子八股、那样子死板、那样子公式化的模式去答题。他其实给了学生更多的发挥空 间， 只不过在补习班、在学校都希望你考高分的情况 下， 他们还是强制的要求你按照过去的模式、过去的方式去答 题， 这是一个非常病态的事情。我觉得这并不是考作文的 错， 我觉得这其实是补习班和学校的错。补习班他希望有一个好的榜 单， 学校他也希望有一个好的榜 单， 所以他们采用了最保守、最安全的方式让学生去答题。退一步来说，即便今天没有补习班、没有学校，也没有任何人强迫你要这样写，你还是会自己去找这样的方式来写，因为你在乎自己的成绩，所以你变得保守，你采用了最安全的策略，这是人之常情。即便在这么这么多种种限制之下，我们还是完成了属于我们自己的想法，还是完成了属于我们自己架构的文章，虽然中间有很多老师提供的一些公式，要求你一定要加进去的东西。不过最后还是由你来完成的。我想这就是很重要的价值了，因为那是由你亲手打造出来的一篇文章，有他自己的逻辑，有他自己的架构，有他自己的论述。我觉得这样子的训练是非常有价值的，尤其在这个阅读能力非常低落的年代，你如果有那么一点点文章的能力，有那么一点表达能力，有那么一点理解他人说话的能力，其实你在。职场、情场，甚至是在呃人际关系上，都会有相当的优势。我想这就是为什么斋主会认为作文如此重要。感谢你的收听，希望今天的谈话内容对你有所帮助。我们下次见，拜拜。